0: De Nieuwe Contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Christian, er is een oude journalistieke wet... en die zegt dat goed nieuws uh, uh, niet verkoopt. Er zijn talloze keren goed nieuwskanalen uh, uh, ooit begonnen... maar die zijn geen lang leven beschoren... Toch is er goed nieuws. Wat doen we daarmee met dat goede nieuws?
0: Dat gaan we, denk ik, toch vertellen. Op straffen van geen luisteraars meer, vanaf nu. Iedereen schakelt massaal uit van goed nieuws. Gatver, man, weg. Het
1: goede nieuws is dat uh, we, om te beginnen... Twee keer gaan optreden, Christian. Dat weet je, ik doe nu net als ik dat nu net aan jou mededeel. Jij weet dat natuurlijk al. Uh, en we gaan optreden, uh, tweemaal in de herfst. Um, uh, dat wil zeggen, we gaan dus de podcast met publiek opnemen... in het Torpedo Theater in Amsterdam. Ik zeg er nog even bij dat we geen cijferfetischisten zijn. Dus we, zijn, we, zitten, we kijken wel naar hoeveel mensen naar onze podcast luisteren. Maar één cijfer vond ik toch wel, uh, is me wel opgevallen. Is toch dat onze meeste luisteraars, daar kunnen we niet omheen, Christian... Onze meeste luisteraars zitten in 020. Dus we gaan naar ze toe.
0: Ja, we komen naar ze toe. In het, in het kleinste theater van Nederland. Dus we beginnen voorzichtig. Dat is het goede nieuws, misschien. <lacht> ik weet het niet. En dan gaan we op 18 oktober en 29 november gaan we een prachtig programma neerzetten. Um, volgende week weten we er meer van. Hè? Want dan weten we wie er allemaal komen en wie er gaat. Nou, maar dan
1: weten we in ieder geval iets van het programma. In ieder geval van ja. 18 oktober, denk ik. Ja,
0: ja en dan uh, mogen mensen alvast ondertussen bij ons reserveren, toch? Ja,
1: via welke. Uh, ja, nou ja, de,
0: bij, bij Torpedo gaat het nog niet, maar als mensen er echt bij willen zijn, moeten ze het even zeggen. Stuur ze ons een mailtje. Uh, podcast het de nieuwe Contrabas.blog. Dus podcast het ja. de nieuwe Contrabas.blog. Gaat uh, waarschijnlijk 12.50 kosten. Zo'n avondje. Maar dan heb je ook wat, want dan komen we daar op de tij, uh, dat wordt daar een tijd. Het wordt carrière er niks bij. Bij Torpedo Theater. Zoiets is het. Uh, dus ik zou zeggen, uh, mail ons alvast, want uh, het wordt heel mooi.
1: Ja, nou, dat is dus deel 1 van het goede nieuws. Dan moeten we nog ons even nog door, door deel 2 heen. En dan, dan komen de luisteraars vast weer in grote dromen terug. Uh, het tweede deel van het goede nieuws is dat Marika Keblusek... Uh, um, ja, die vond het toch wel heel moeilijk, heb ik begrepen althans... om helemaal niet meer in de, in de, in de nieuwe contrabas uh, op te treden. En ik weet uh, uit ervaring dat ze een vaste schare van fans heeft... Ja. Uh, dus wij kunnen hierbij mededelen dat jij samen met Marika een nieuwe serie gaat beginnen uh, op de nieuwe Contrabas.
0: Ja, wij, wij gaan uh, ons. Uh, het, het is een beetje een afgeleide van wat ze al deed. Namelijk, we gaan uh, boeken over de grens bespreken. Maar we gaan net verschenen boeken uh, bespreken. Uh, dat kan van van alles en nog wat zijn. Ons eerste boek zal zijn een uh, boek met werk van Milena Fischer. Zegt die naam jou wat? Nee, zeg me maar niks. Dat is een, uh, grote, de Grote Liefde van Frans Kafka. Waar okay, hij uh, ja. samen gewoond heeft. Zelf. Ja,
1: nu weet ik. Ja, ja, ja. ja. Okay, ja, brieven,
0: ja. brieven aan Milena, hè, een van zijn boeken. Uh, en uh, die heeft uh, heel veel uh, journalistiek werk geschreven, heel veel uh, cursiefjes, uh, beschouwingen. Daar is een heel mooi boek van verschenen, en dat gaan wij uh, als eerste binnenkort een keer samen bespreken. Dus, en dan gaan we dat soort boeken uitkiezen. Uh, ik kan me voorstellen, er is ook een uh, laatste boek van Willem Ginardino verschenen. Uh, dus ik zou me kunnen voorstellen dat we dat soort titels schrijven uitpikken die nog niet en waarschijnlijk ook nooit vertaald zullen worden. En dan gaan we het daarover hebben.
1: Oké, okay, voor de goede luisteraar, er vallen net twee boeken van mijn bureau. Maar goed, dat doet er even niet toe. Jij zegt Genasino. Ik, ik dacht wel dat iemand Genasino heette, maar dat, dat, jo, weet, dat ik weet ik niet.
0: Dat weet ik ook niet zeker, maar laten we dat tegen die tijd tijden vragen. Ja. Die weet ik zeker.
1: Goed. Um, ik ga eventjes naar een, uh, een citaat van Fik van der Rijt. Die, die man ken je wel, toch?
0: Ja, vroeger uitgever bij 9 en van Ditmark. Ja, exact. En nu? Wat doet hij nu eigenlijk? Nu, nu gepensioneerd. Hij met pensioen, met pensioen ja, is. hij is met ja. pensioen. Hè? Hij, heeft uh... het blad, hij heeft ook het blad de God van Nederland. Met, met dat... dat uh... Dat is een boek met een uh, bekende blad niet. Daar staan allemaal leuke uh, literaire historische artikelen in. Oké, okay.
1: nee, nee, ken ik niet. Nee, nee, nee. Maar goed, hij heeft zich onlangs in dat door jou vervoerde blaadje, ik zal het, zal het verder de naam, want dat, dat misschien uh, boezemt jou dat afkeer in, heeft hij onlangs een interview uh, uh, afgegeven. En ik denk dat je het volgende. Ik, ik citeer daar even uit. En ik denk dat jij, uh, dat, dat wel muziek naar, jou, uh, oren, of, uh, naar jouw oren is, als, als, dat een goede, als dat een goede zin is. Um, Tegenwoordig hoor je dat boeken toegankelijk moeten zijn en een positief wereldbeeld moeten uitdragen. Ja, dat kan. Maar dat noemden we vroeger gewoon lectuur.
0: Ja, dat, dat is wel heel grappig. Ja. ja, het was zeker in Haagse Post de tijd, of niet, uh, HP de tijd. Uh, ja, -tijd. ja, zeker. zeker ja, want de is al over de zeventig. Dan kom je ongeveer in aanmerking om daar een keer uh, geïnterviewd uh, te worden op die leeftijd. Ja. Um, maar uh, hoe heet het? Um, ja, het is wel grappig, maar het is een beetje oud. Hè? De lectuur, wie heeft het daar nog ooit over, toch? Dat is al helemaal een term ja. uit het verleden. Ik bedoel, uh, je hebt nu al zoveel verschillende genres... van literaire thriller tot... Ja. Uh, lekt, tot, tot hoe noem je dat? Uh, wat vroeger lectuur heet, heet nu waarschijnlijk... Uh, true Romance of, of uh, Feel Good of zo. Maar Vic uh, van der Rijd was ook de uitgever van Nijgen voor Ditmaar. die gaven juist heel veel, hele makkelijke boeken uit. Dus uh, misschien is je ook een beetje vergeten wat hij zelf allemaal... Uh, op ons af heeft gegooid dat weet ik niet verderop
1: in het interview uh, pretendeert hij dat er een aantal basis of in ieder geval dat er een aantal, aantal basiswetten. we hebben natuurlijk in vorige uitzendingen heb ik al benadrukt dat eigenlijk de vraag wat literatuur is, is natuurlijk een beetje uh, is niet meer zo van deze tijd, vroeger was dat een hele belangrijke vraag viel je daar binnen of daar buiten, dat is een nu een wat minder uh, grote kwestie geworden, maar Fik van der Rijt zegt in ieder geval dat een van de, zijn basisregels is het moet tegen de heersen, of het moet de heersende de, de, de discussie stellen of daar tegenin uh, gaan. Nou, dat is voor jou waarschijnlijk alweer twee bruggen te ver.
0: Nou, maar dat ik... weet ik niet. Het, het mm -hmm. lijkt me heel goed als teksten tegen de heersende moraal ingaan. Maar dat, dat, dat zou dan inderdaad betekenen dat heel veel literatuur tegenwoordig geen literatuur meer is. Want die gaat juist met de heersende orde mee. toch? Exact. Exact,
1: mee, ja. exact, En daar
0: gaat hij dus ook. Uh, ik daar heeft er, hij gelijk in dan, vind ik. Ja.
1: ja. Dat vind ik dus ook. Uh, dus um, uh, Fik van der Rijt, uh, HP de zei: Nee, het lijkt me net als ik mijn eigen blaadje wil rehabiliteren. Zo, zo is het absoluut niet. Maar um, er, er, ja, er is dus steun voor ons standpunt. Alleen, ik ben het met je eens. Misschien is het teleurstellend dat die steun van iemand komt... die uh, ja, uh, gewezen uitgever is. En ik meen zelfs boven de 70. Dus we zijn op zoek natuurlijk naar veel jongere, ja, jongere de... mensen die, die dit steunen.
0: Ja, die dit steunen. Ja, ik bedoel... Um... Het, is, het, het heeft altijd iets treurigs als mensen die met pensioen zijn... Uh, à la Van Acht of lubbus als die ineens uh, gaan zeggen hoe het moet, weet je wel. Dan denk ik, ik had dat maar gedaan toen je nog aan de macht was. Uh, dan, uh, ja. dan waren we er veel beter aan toe geweest. Dus uh, toen hij uh, uitgever was... moest hij natuurlijk ook uh, één keer in de drie maanden bij de boekhouding komen... om de cijfers door te nemen. En uh, toen dacht hij, nou laat ik dit boek maar niet doen... want dat is me wat al te zeer tegen de heersende mode in. En, ja. Uh, dus ja, het, is, het heeft iets... Hypocriet als, nou, uh, als, ik... hypocri als je bevrijdt van. Nou, uh, ik zou het eerder omdraaien. Als ik even mijn zin mag afmaken. Sorry. Het heeft iets hypocriet als je bevrijdt van van verantwoordelijkheden... ineens het heilige boontje gaat spelen. Dat ja, hoeft, ik maar zieke... ik zou het
1: eerder omdraaien. Ik denk, als je dan per se over Vic van der rijdt en het zijn van uitgever hebt... en je moet inderdaad uh, beroepshalve de cijfers in de gaten houden... dan denk ik eerder... Uh, niet dat je boeken afwijst... omdat ze tegen de heersende moraal ingaan... maar dat je boeken uitgeeft... Uh, zonder je direct af te vragen... of ze wel genoeg tegen de heersende moraal ingaan. Dat, ik denk dat je het meer zo dat, zou moeten dat zou kunnen,
0: ja. En Je kunt ook een keer een tref, tref hebben. Hè? Dan geeft... Uh... Fik van der Rijd gaf, gaf uh, uh, Gunberg uit. Dat is een veel, veel voorkomende naam in deze podcast. Blauwe maandagen. Of Blauwe Maandag. Blauwe ja, Blauwe Maandag. Ja, helemaal goed. Ja, die, uh, en dat werd meteen een hit. Maar ja, dat kun je van tevoren toch niet helemaal uh, voorspellen natuurlijk. Ja,
1: maar hij zegt nog iets in dat, in, in, hij zegt nog iets in dat interview. En, dat, is, uh, en dat, dat houdt natuurlijk verband met het woord toegankelijk. Hij zegt het moet weer el elitair worden. Het moet helemaal geen bezwaar zijn uh, dat uh, ja, bepaalde teksten door een hele kleine groep mensen
0: uh, begrepen en gelezen wordt. Een van de bekendste debutanten van, van Niger van Ditma was Ronald Schiphard, was die zo elitair? Uh, Niger Ditma was toch een beetje de lach of ik schiet afdeling van de literatuur in die tijd. Dus kijk, het probleem van voor Vik van der Rijd is nu dat ik het beste goed geheugen heb. En uh, dat, ik, dat ik me nog wel herinner wat er in die tijd werd uitgegeven aan boekjes en, en uh, flauwe kulletjes. Dus. Uh, ja, ik weet niet of, nee, of dit wat de goede uitgever is om daar nu over te klagen. Ja, dus je vindt hem als boodschapper.
1: Je vindt zijn boodschap goed, maar als boodschapper niet zo geloofwaardig. Dat is eigenlijk het is, een, het is een,
0: mooi, een mooi trompetje, maar hij speelt er vals op. Dat is het ongeveer, ja.
1: Dan is nu het magische moment aangebroken dat we alvast vooruitblikken naar de twee boeken die we zo gaan bespreken.
0: Oh, ja, oh ja, ja, zeker. Ja. Moet ik daarop op inhaken Nee, ik, ik, ja, dat mag. Dat mag oh, sorry, maar... jij, was, jij was al haal, haal de adem om ze te noemen. Oké, okay, ja, 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 ja. Ja, doe het uh, maar even. Ja. We gaan vandaag
1: bespreken, uh, en ik moet er even goed naar kijken hoe je dat... Die, deze titel is niet een gangbare titel, maar volgens mij moet je hem als volgt uitspreken. Nul uh, keer Blixa en dat gaat over een crypto uh, ondernemer. Uh, en dat is verschenen bij uh, Das Mag, maar dat doet er even niet toe. Het is geschreven door Vincent van Meenen. Ik kende hem niet, maar het schijnt, uh, leerde ik binnenin, als een vierde of vijfde roman uh, te zijn. Het is, het is een vierde roman, klopt. Ja. En verder gaan we bespreken hij slash hem... Met als ondertitel een ABC van regenboogboeken. En dat is een, uh, ja, een, een, een iets wat hybride boek. Waarin diverse auteurs terugblikken op gay literatuur. Uh, die ze ooit merendeels volgens mij in hun puberteit hebben gelezen.
0: Ja, die is een soort nieuwe uh, uh, regenboog, uh, gay regenboog -kanon maken uh, uit de wereldliteratuur. Dat zou je kunnen zeggen. Gebaseerd op jeugd, lectuur en et cetera. Ja.
1: Oké, okay, dus dat, dat allemaal straks. Uh, dan gaan we eerst nog even terug naar een uh, We hebben dit is een, een tweede project. Uh, misschien valt het ook wel onder het goede nieuws, maar misschien moet het nog goed nieuws worden. Uh, het eerste goede nieuws is dus dat we twee keer gaan optreden als het goed is in Torpedo, op de, in Torpedo Theater op 18 oktober en 29 november. En het andere goede nieuws uh, was dus Marika. En er is nog meer goed nieuws. Robert Vernooy, uh, vriend van de show, vriend van de podcast. Uh, die heeft een idee. En nu ga jij waarschijnlijk eventjes rillen. Kretje. Uh, ril maar even, zou ik zeggen. Uh, hij wil een soort klimaat... Uh, aan het klimaat opgehangen verhalenbundel uh, laten verschijnen. En ik zal je proberen kort uit te leggen wat zijn idee is. Zijn idee is als volgt... Um, hoe kan je met literatuur uh, concreet iets voor het klimaat betekenen? Nou, daar dacht Robert uh, het, volgende, uh, het volgende bij... Hij dacht: als je nou propageert in een verhalenbundel dat je in gedachten op reis gaat en dat dat fysieke reizen eigenlijk een, een, een slecht aftreksel is van uh, op reis gaan in gedachten, dan heb je en je nodigt een aantal prominente auteurs uh, uit die in die bundel uh, korte verhalen schrijven met, uh, met als trekking dat het reizen in je hoofd veel aantrekkelijker is dan het reizen in de echte wereld. Dan uh, heb je misschien. En, tenminste, ik, ik denk dat, dat Robert, Robert dat bedoelt, dan heb je straks en een prachtige verhalenbundel. En je hebt een bundel die ook echt concreet bijdraagt aan, uh, een, een, ja, laten we zeggen, een gedragsverandering uh, die ten, uh, ten faveur van, van het klimaat. Ik denk dat ik het zo goed heb uitgelegd. Ik ben razend benieuwd of uh, jij dit, uh, dit initiatief van harte ondersteunt.
0: Uh, ja, ik ondersteun het van ganse harte. Uh, ik, ik geloof dat mijn hele oeuvre ongeveer bestaat uit reizen in je hoofd. Dus ik begrijp wat die bedoelt. Uh, fysiek reizen is inderdaad veel minder leuk dan reizen in je hoofd dus ik denk dat het een mooie, een mooie bundel kan opleveren echte klimaatwinst weet ik zo 1, 2, 3 nog niet uh, want om te beginnen kost het veel bomen hè? alhoewel nou, papier wordt niet meer van bomen gemaakt echt maar goed, uh, ik denk dat het meer klimaatwinst te halen is uit het volgende hands, als ik dat mag zeggen ja. uh, namelijk dat als je alle boeken die niet verkocht zijn de laatste jaren, als je die in een biomassa centrale zou opstoken dan kom je echt bij een opgewekte stroom waar je u tegen zegt. Daar kun je volgens mij half Amsterdam een tijdje van laten draaien. Ja. Dus dan, dat, is pas echt, dat noem ik pas echt klimaatwinst. Als we zeg maar de boekensector zouden purifiëren en daar is wat, hè, wat ja. voorraad tegenaan zouden gooien tegen zo'n biomassa centrale, dan kom je pas echt met klimaatwinst. Maar tot die, tot, tot die tijd is dit boek wel een uh, mooi alternatief.
1: Ja, en, en de reden even dat ik het noem... en ook dat Robert uh, Vernoy met, uh, met dit idee naar mij is toegekomen... is dat hij natuurlijk weet dat ik uh, nog niet zo heel lang geleden... een vrij onsuccesvolle uitgever was. Dus eigenlijk was hij sowieso aan het verkeerde adres. Maar ik, ik weet dat natuurlijk best een heel aantal uh, uitgevers... naar deze podcast uh, luisteren. Dus ik zou zeggen, uh, uitgevers uh, die naar de Nieuwe Contribas uh, luisteren... Um, ik, ik vind het wel. Ik, ik, kan, ik kan vooraf geen, geen, uh, geen, geen argument tegen deze of waarom dit niet een interessante mogelijkheid is om uh, uh, voor een uitgever om een, uh, ja, een, een, een misschien zelfs goed verkopende bundel, plus uh, reële klimaatwinst te realiseren. Nou, lijkt me niet te versmaden, toch?
0: Ja, ik, ben, ik, ben, ik hoop het voor, voor hem en voor ons en voor iedereen eigenlijk. Dus ja. Heeft zijn eigen uitgever er geen interesse in? Of gaat dat te ver? Wordt dat specifiek? Uh, weet niet hij
1: hij, hij schrijft natuurlijk op dit moment, als ik het goed heb, schrijft hij op dit moment geen, uh, geen literatuur meer. Of geen, uh, oh, hij, hij, heeft, de... hij heeft natuurlijk laatst een, 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 een uitgebreid boek geschreven over de vechtsport. Ja, bij Boom. Uh, ja. Ja, bij Boom. Dus, dus, dus zijn,
0: zijn contact met de
1: literaire wereld is een beetje, een beetje vervaagd. Nou, dus uitgevers. vandaar.
0: Ja, aan het werk ja, ja, ja
1: Dan wil ik nog even kort... Uh, oh, jij, jij wilde ook nog even... De, we hadden twee lezersreacties of een luisteraarsreacties. Ja, ja, ja we
0: moeten even de afdeling... Uh, uh, hoe heet dat? Uh, rectificatie en uh, zelfbevlekking gaan we Ja,
1: doen. ik heb trouwens ook nog een... Uh, ja, een rectificatie. Ja, oh, nog gangen. een
0: ja. Ja. Uh, ja, die kwam eentje van binnen op de, op de blog. Uh, die was van Michiel van Hunenstein. Die complimenteert ons met onze bespreking van Kouwenaar uh -huh. uh, uh, oh nee, met de hele aflevering. Hij zegt: Een diverse, enthousiaste aflevering was dit. Dankjewel, ja. Michiel. Eén um, ding viel hem op: en dat is uh, dat het item over Kauna eindigt met: Kauna eindigt het gedicht met het beletselteken, zo'n liggend streepje, zijn signature sign. En uh, hij zegt daarna terecht, en daarvoor dank: het beletselteken is drie puntjes. Dus we moeten hier uh, spreken van een gedachtenstreepje. Daar eindigt uh, Kauna mee. Okay. Uh, bij deze rechtgezet. En Frank Lichtvoet, onze New Yorkse vriend van de show, zou je kunnen zeggen, die heeft ons gecomplimenteerd met de bespreking van Niske Dibits. Daar was hij heel blij mee. Hij kende haar heel goed. Dus. Ja. Okay. Dankjewel Frank. En ik hoop dat het, luister, het leidt tot vaker luisteren. Ja,
1: okay. en misschien wordt hij dan nog vrolijker van één klein puntje op de i... ...wat ik nog uh, richting vorige week, uh, richting Dibbets nog even wil maken. Ik weet niet of dat met jouw goedkeuring is... ...maar ik, ik, ga de, ik ga het puntje even maken. Mag jij er nog commentaar op leveren? Ik was vorige week, bleef ik haperen met wat... Yeah, ...want ik bleef maar, maar woorden zoeken om, om die, uh, om die uh, roman... ...of nee, sorry, die memoir van uh, Iske Dibbets te, te prijzen. En kennelijk is het toch op een of andere manier aangekomen... Maar ik zocht eigenlijk naar het woord koket. Wat ik, wat, ik, wat ik zo knap vind is dat ze nergens in die, uh, en, uh, en dat zie ik vaak in persoonlijk proza, uh, dat het op een of andere manier koket wordt. Ik zal nu verder geen uh, uh, auteursnamen noemen, maar anderen hebben daar een handje van. En wat ik dus echt heel knap vind, is dat dat nergens, helemaal nergens in, die, in, die, in dat boek uh, niet niks van Hiske Dibbets uh, zit. Dus daar ben, ik, uh, daar ben ik nog steeds heel enthousiast over. Ik heb ook nog iets anders recht te zetten. En dat is dat, we hadden vorige week een reactie van iemand uit Stompe toren. en toen dacht ik uh, even met mijn topografische kennis te kunnen pronken. Maar uh, Jurgen Maas, uh, uh, bekende uitgever, dus uh, Jurgen als je luistert... Uh... Als je
0: nog klimaatbundels uh, wil uitgeven, Ja, die precies. Ben je nou, de
1: man, ja. Ja, maar uh, Jurgen Maas zei van uh, Stompe Toren, wat ik vorige week dus in, tijdens de podcast in, uh, in West-Brabant had... Uh, had uh, neergelegd. Neergelegd, <laughs> exact. Uh, hij zei nou, ik, ik, ik ben net nog uh, uh, naar of in de buurt van Stompe Toren geweest en ik heb de uh, grens van Noord-Holland niet verlaten. Waarmee hij op een subtiele wijze liet blijken dat Stompe Toren uh, uh, niet in uh, West-Brabant uh, ligt. En, maar, uh, toen... maar
0: in Nee, dat is een grapje, ik weet het wel.
1: Nee. Dit, dit, dit maar toen doorgemaak. dacht ik natuurlijk onmiddellijk van, maar, maar hè, wat raar, want, want, want uh, ik maak natuurlijk ook fouten, dus dat is op zich niet raar. Maar ik dacht, oh, maar dan verwar ik het dus met een andere plaats in, in uh, west waar ik, dus, wat dus op de stompe toren lijkt. <laughs> toen bleek dat inderdaad stamperschat.
0: Jezus Christus, wat, ja. wat zijn er toch veel vreselijke namen in Nederland, hè? Ja.
1: Dan tot slot, Christian heb ik nog uh, iets. Um, Want ik luister, ik weet niet of jij dat doet, ik luister onze podcast ook altijd af, weer helemaal. En omdat ik zeker.
0: Ja. Omdat ik
1: altijd wil weten van wat, wat, wat voor onzin heb ik nou weer ineens uh, de, uh, de eten ingekraamd. Ge, in maar en toen kwamen we dus op het punt van Gert Kouwenaar... waarvan ik wel heel blij ben dat... Het, ik bedoel, als, als je één ding ons niet kunt verwijten... is dat we Kouwenaar in een hoekje hebben weggestopt. We hebben notabene twee biografieën van hem besproken... en ook nog zijn verzamelde werk. Dus uh, uh, ik, wel even, ik geef toe dat ik persoonlijk wel even klaar was met Kouwenaar. Maar ik, was toch, ik bleef toch wel even gefascineerd... door dat gebruik van men van Kouwenaar. Uh, in die zin, men komt thuis... En toen dacht ik, wat vind ik nou zo, waar, waarom blijft die zin me nou toch bij? En dat ik denk, het is toch een heel raar gevoel, geeft die zin me. Ik zei letterlijk in de podcast, nou, het is een hele passieve manier om aan te geven dat je thuis komt. En ik zat op een gegeven moment te denken, van, het is net of je door een, een extern bestuurde draaimolen zit, die op een gegeven moment bij rondje 35 zegt, uh, je moet nu naar huis. En dan zegt de Rekouwenaar, men komt, men komt thuis. He, alsof het in en hij heeft dus in dat hele oeuvre omdat hij dus dat men is geen incident dat is, dat is bij hem een constant terugkerend uh, gegeven uh, in, in combinatie met uh, ja, dat komt thuis geeft mij dus, uh, dacht ik ja daar zit het hem in, dat, dat ik dus bij zijn poëzie altijd het idee heb dat je lot bezegeld is dat je, dat je, je kan linksom of rechtsom springen maar je zit in die draaimolen en je, kom, en je komt
0: thuis gewoon ja en het heeft ook iets afstandelijk humoristisch gek genoeg Alsof iemand tegen je zegt, men komt thuis. Het heeft iets herenleedachtigs, als je het zo leest. Ja, 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 ja. Uh, maar dan oh, op, een hele, ik... op een hele goede manier. Op een hele abstracte manier. Uh, ja,
1: ja En het
0: heeft ook iets van de Malle Molen van het Leven, van Hedy Lester. Hè? In de Malle Molen van het Leven draai je allemaal je eigen rondje mee. Ja,
1: vind ik wel. Het ja. het ook een,
0: is het op ja. een ander niveau, geef ik toe. Geef ik toe. <laughs> maar, het heeft ja, maar ik ben daar...
1: verantwoordelijk, want ik kwam met de draaimolen. Hè? Dus daar, ja. daar associeer jij op door. Dus dat, uh, ja, ja
0: maar, maar het heeft iets wat je zegt. Het heeft iets van, je komt er niet onderuit. En tot, tegelijkertijd kijk je daarna van, uh, tompi wat is mij nou weer overkomen? Zeg maar. uh, toch? Zo die, die, twee, die twee elementen heeft het een beetje. Ja,
1: en dat betekent dus in feite dat ik, uh, en, en ja dat, dat vind ik het leuke van het maken van een podcast, waar ik soms, niet dat ik er tegenop zag om het over naar te hebben, maar ik dacht toch wel van, jongen, dat, dat is wel een lange, lange zit. Uh, maar dan achteraf, nu ik het weer teruggeluisterd heb, denk ik, ja, maar het is wel, ja, nee, het is, zijn taalgebruik is toch de moeite waard... om je daar uh, ja, eens wat langere tijd mee ja. bezig te houden. Ik,
0: ik, ik lees dat werk nu al vanaf 87, dus 13 plus 23, 36 jaar. En ik merkte nu weer, toen ik het opnieuw deed... dat ik, je raakte er niet aan uitgelezen, in uitgelezen. Dus dat, je kunt ermee aan de gang blijven, dat is wel mooi. Men kan ermee aan de gang blijven. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: We beginnen tips met de roman Nul maal Bliksa van de Vlaamse schrijver Vincent van Meenen. Het is een vierde roman zoals we eerder al in de intro hebben medegedeeld. Um, ik doe dat lang niet bij alle boeken, maar in dit geval lijkt het me wel dienstig om eventjes kort de flaptekst uh, te citeren. Ontmoet Nulmaal blixa, een jonge crypto angel investor die streeft naar inner peace. Hij begint elke dag met een meme op Twitter en een beetje shit posten. Zijn following is groot. Daarna gaat hij samen met zijn crypto buddy op bezoek naar slimme investeringen en NFT's. En probeert hij niet al te veel aandacht te schenken aan de eindeloze toevalligheden die de omvang van zijn kapitaal bepalen. Of aan dat het leven een zero sum game is. En uh, voor... Ik heb dus... dit was dus de ja, flaptekst. Is... Dus flap en dan hebben we ook nog, en dat zegt misschien al iets over dit boek, de, de, aan, aan deze flaptekst helpt uh, de uitgever nog niet genoeg. De uitgever dacht niet geheel onlogisch. Hé, hey, laten we eens een, uh, een uh, citaat van Arnold Grunberg op de voorkant zetten. En Arnold Grunberg zegt over de Vlaamse auteur Vincent van Menen.
0: Vincent van Menen beschrijft zaken en mensen die te weinig in onze literatuur voorkomen. Durfkapitalisten, zwendelaars met een groot maar eigenaardig rechtvaardigheidsgevoel en cryptos. Daarnaast bevat het boek beter adviezen dan welk zelfhulpboek ook. Zoek niet naar de bodem, laat de bodem zoeken naar jou. Ah, was getekend Arno Gunder. Het hele boek Dr. Faustus van Thomas Mann waarin een zwendelaar centraal staat, was hem, uh... Felix Krull bedoel ik van Thomas Mann, waarin een zwendelaar centraal staat, was hem ontgaan. En nog wel wat andere boeken met zwendelaars erin. En ik, maar mag ik daar nog iets op aanvullen? De, ik ja, heb namelijk. Nul, er staat ook achterop nog, er staat nog een uh, blurrop van uh, Charlotte van den Broek, achterop. Ja. Maar er staat ook, dat vond ik de prachtigste zin van het hele boek eigenlijk. Er staat Nulmaal Bliksa is een boek dat je nog niet eerder hebt gelezen. En dat is een waarheid als een koer of niet? <lacht> dat is wel een ding wat zeker is. Want dat geldt wel voor meer boeken. Ja, 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 ja. En, en, dan, en dan
1: is het nog, en, en dit zegt misschien al alles, hè, dus dat, dat misschien de, 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 de omslag van het boek uh, misschien indrukwekkender is, of in ieder geval imponerender misschien dan de inhoud. Ik, ik, ik geef misschien nu iets weg, maar goed. Het is ook nog dat het uh, vergeleken wordt, maar dat is dan op, uh, op konto van de uitgever zelf, met een moderne Great Gatsby.
0: Ja, maar dan in een residentiële wijk in Leuven. Ja. Met chia en havermelk in plaats van champagne en sigaren. Ja. Nou, nou, okay. We zijn eigenlijk al helemaal back af als we de omslag uh, bestudeerd hebben. <laughs> maar, maar, en ik moet trouwens één ding even zeggen als disclaimer. Ja. Want toen ik in Praag woonde, toen is Vincent van Meen ooit bij mij op bezoek geweest. Daar, al daar. Het oh, ja. ontzettend, is, is ontzettend aardig, jongen. Ja, dat, ja. Uh, dit, daarbij wil ik me alvast verexcuseren over alles wat we nu nog <laughs> over de inhoud van het boek gaan zeggen. Uh, we moeten het altijd even samenvatten, Hans. zal ik een poging doen om dat even ja, ja, in elkaar te steken. Uh, om te beginnen valt op de vorm van het boek. Het is een boek in een aantal hoofdstukken, dat is niet het opvallendste. Maar het is geschreven in een vorm van uh, uh, free verse, hè? vrij vers. Uh, losse, ja. bijna dichtregelachtige, strofeachtige uh, structuren. Uh, 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 en die hoofdstukken die, schrijven, uh, be beschrijven, die beschrijven die Norma Blixa, de hoofdpersoon. Mm -hmm. die, die is cryptohandelaar of zoiets, toch? He, zoals we al net ja, al, ik uh, weet dat jij niet zoveel van die wereld weet. Ja, hij is cryptohandelaar. Ja. Dat, dat schreven ze op de achterflap al. Hè? Dus die uh, doet niks anders dan. Uh, een beetje opstaan en een beetje posten en uh, GM. Goedemorgen zeggen. Ja, weet en zitten. voor alle luisteraars
1: die zeggen: ik weet wel veel van literatuur, maar nog niet zoveel van crypto -munten, dat moet je dan maar even op, uh, op internet opzoeken. Nou, wat ja, een crypto-munt
0: is. Ja, ja zoek dat, dat die NFT's, dat zijn non-fundable tokens. Dus dan weet je nog niets, maar toch alweer iets meer. Maar uh, die man is dat, die is handelaar in lucht, daar komt het op neer. Met een vriend van hem, hè? Goe goede vriend van hem, Jeugd. Ja.
1: Mattie heet hij.
0: Ja. ja, die man die woont in Leuven, dus in een residentiële wijk. Ik heb vroeger ook in Leuven gewoond. Wist niet dat ze de residentiële wijken hadden. Dat is iets nieuws, denk ik. Uh, met een vrouw. En die, die vrouw dat, uh, gaat niet zo lekker in de loop van het boek, als ik het zo mag zeggen. Ja, er, er loopt heel weinig
1: lekker, maar goed, oké. Okay, ja.
0: De loopt lekker. De handel in crypto gaat ja. op zich goed... Totdat er op een gegeven moment een heleboel crypto's kwijtraken. Hè? En dan komt de plot van het boek. Die zullen we maar niet uh, verraden.
1: Nou, We kunnen nog wel zeggen dat het kwijtraken van die crypto's. Uh, door, uh, dat, dat mogen we wel weggeven. Uh, zijn vriend Matti dus. Dat is uh, waarmee hij steeds optrekt. Die, die, uh, ja, die, die doet iets waardoor die crypto's kwijt. Laat ik het zo zeggen. Die ah, ja, doet ja, ja. iets waardoor die crypto's kwijtraken. Uh, ja.
0: Nou ik vind dat je dan behoorlijk een spoiler gedaan hebt. Maar goed. Maakt niet uit. Uh, uh, dat is wat er gebeurt in dat boek. Of althans dat is wat die uitsmeert over 150. Nee, dat is, pas het begin. dat is pas het begin. Ja, vind je? Want dat, 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 ja, daarna gaat hij dan nog een soort quest te beginnen om, uh, om, om wat dan eigenlijk? Om het goed te maken? Of nou, hoe, is, zoals ik
1: het boek gelezen heb, uh, um, is dat... Uh, om te beginnen maken we kennis met onze hoofdpersoon en met zijn onzekerheden. En al zijn onzekerheden op, op financieel en relationeel uh, gebied. Ja. En dan, uh, dan gebeurt er en dan zijn we al vijftig pagina's verder. Nou ja, uh, en dan gaat uh, ja. er inderdaad een, een bedrag en we, uh, verloren. En dat, is trouwens, uh, dat zijn geen bitcoins. Dat zijn, bitcoins is het bekend, bekendste cryptomunt, maar dat zijn ether, ethereums. Uh, dus... Bestaan die
0: echt? Ja, hè? Die besta ja, die bestaan echt. Ja, ja oké. Okay. En dan gaat hij uh, op een soort uh, innerlijke tocht, om uh, innerlijke en letterlijke tocht om, uh, toch? Ja. Om weer uh, tot zichzelf te komen. Ja. En wat er dan gebeurt, zullen we niet verraden, toch?
1: Nee, dat gaan we niet verraden. Want
0: dan hebben we het hele boek weggegeven. En maar, maar ik heb al, ik heb al gezegd dat het in dat vrije vers is geschreven. Klopt. Dus, dat het komt in veel Young Adult romans voor, dat, in deze vorm. Ik weet niet of hij het daarop geënt heeft, dat weet ik echt niet. Um, wat ik, wat, 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 dan komen we altijd vanaf, vanaf... Dan zijn we ongeveer wel rond met de inhoud, toch? Of niet? Dan ja, komen maar we... ik,
1: zou, ik zou heel graag... Uh, want ik, ben, ik zit altijd heel erg op... Uh, jij zit meer altijd op wat staat, wat staat er echt in het boek. En dat vind ik altijd een hele mooie... Jij kan het heel droog soms analyseren. Daar geniet ik van. Ik ben altijd meer van de leeservaring. En ik heb opgeschreven... Het, het lezen van deze, de, deze nulpunt, nul, nulmaal blikse. Lees het als een in dichtregels geperste kruising... Tussen de happiness en de quote.
0: Oké. Okay. Ja, dat is denk ik wel. Uh, dat komt aardig in de buurt met mijn leeservaring. Ja, ja. Al, al en, ik het... en, en,
1: en ik heb er ook een citaat bij. Want het is inderdaad wat, wat ik wat ik interessant vind aan dit boek, is dat het zijn eigenlijk dus in strofen opgeschreven. Uh, Deels gebeurtenissen, maar deels ook veel mijmeringen, onzekerheden. Je hebt zelf al gezegd: het is een handelaar in lucht. En als je handelt in lucht, dan heb je weinig zekerheden. En uh, dan kan het ook zomaar gebeuren, zoals het in pagina 79 gebeurt: dat je niet meer echt lekker slaapt. En, dan, uh, en dit vind ik dus wel echt mooi symptomatisch voor hoe Vincent van Menen uh, schrijft. En dan zegt hij dus, en dan moet je dus die strofe er even bij denken. Gewoonlijk slaap ik goed. Heb ik ook een tijdje in een app gehad, die mijn slaapritme bijhield. Aan de hand van een bandje om mijn pols. Maar het ritme was zo regelmatig dat ik mijn interesse in de app verloor. En nadat ik al twee weken niet meer gekeken had welk slaapritme over me heen was gespoeld, besloot ik het bandje niet meer te dragen.
0: Ja. En wat, wat is daar precies happiness aan en wat is quote, als ik vragen mag? Nou,
1: uh, happiness is natuurlijk dat hij dat, dat, dat dat, dat in balans is. Dat hij dus heel belangrijk vindt dat er een goed slaap -waak ritme is. En dat hij dat, dat dus nodig vindt om dat via een app, via een app bij, te, bij te houden. En, de, en het quote zit natuurlijk in het feit dat hij uh, ja, zeer geïnteresseerd is in technologie. En ook in, uh, in manieren om met technologie geld te verdienen. Dat zit niet zozeer in dit citaat, maar dat zit wel in het boek.
0: Ja, precies. Ja, ik heb, ik heb ook zoiets. Uh, want ik heb heel erg, uh, heel erg moeten worstelen. Eerst met de vraag: welke wereld speelt zich dit uh, af? Daar uh -huh. had ik niet zoveel verstand van, zoals je al zei. Uh -huh. uh, en hij heeft het steeds over memes ook. Hè? Dat is een van de dingen die uh, belangrijk ja. is in dit boek. Klopt. Uh, en dat eindigt dan met een uitleg, volgens mij, waar het boek over gaat. Voor het maken van een goede meme zijn twee zaken onontbeerlijk. Eén, verwijder nuance. Twee, voeg emotie toe. Uh -huh. Heb dat wel tegen Matti gezegd, maar Matti is Matti. Volgens Matti zijn de meeste aandelen zoals Amazon en Facebook eigenlijk memecoins. Er is geen enkel nut aan die aandelen verbonden. Ze reiken geen dividend uit. Ze zijn gebaseerd op de aanname dat er een grotere dwaas zal zijn die de aandelen van je zal kopen voor een hogere waardering. In essentie heeft Matti gelijk, maar de make-believe van die aandelen is wel sterk natuurlijk. Ik zie het eerder zo. Vroeger hadden de warlords de macht, daarna de mensen die het goed konden uitleggen en tegenwoordig de makers van dingen die veel mensen leuk vinden. Eigenlijk is dat een positieve evolutie. Dat, dat, daar ja. gaat het boek een beetje over, hè? Over, over de verandering van waar, waar wie ja, heeft eigenlijk. Ja, vind je, het eigenlijk... vind je? Nee, okay. niet. Ja, ik, dat, ik heb het idee dat het gaat over, het gaat heel sterk over wie heeft het kapitaal in handen, toch? Hè? Daar gaat dit hele boek ook over. Wie heeft de liefde in handen, dat ja. is er één. Uh, en wie heeft het kapitaal in handen
1: oké, okay, nee, maar voor, dat is interessant want ik denk dat voor, wat, wat jij, wat jij, vind ik een mooi citaat, dus, dus alle waardering daarvoor, maar ik, ik denk dat ik zie dat meer als een, als een soort uh, mijmer, een van de vele mijmeringen die hij in dit boek uh, opschrijft, in dit geval dus over de evolutie, maar waar het boek voor mij over gaat, om het even in die termen uh, over dit boek te hebben het gaat voor mij natuurlijk en dat is ook trouwens, dat is ook heel merkwaardig het komt regelmatig voor dat wij twijfelen op een boek, een naamloze hoofdpersoon heeft of dat die persoon toch uiteindelijk een naam heeft. <laughs> Grappige is nou, dat, deze dat die heet
0: nul keer bliksem.
1: Dus, ja. nee, op een gegeven moment, uh, sorry, ergens in het boek wordt hij namelijk krijgt hij een brief of krijgt hij een uh, wordt er een brief aan hem gericht en dan heet hij opeens denk ik hè. Dan, zie ik opeens een paar, dan ben ik al op driekwart van het boek. En nu zie ik pas dat hij Paul heet. Hij heet Paul. Oh ja, he? Paul, Paul, Paul hij ja. wordt ergens dus Maar dat vind ik ook al heel interessant. dat je ja, In mijn gevoel, in klassieke literatuur. Of in literatuur, toen ik begon met, 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 met lezen. Dat er nooit een misverstand bestond. <laughs> over hoe de hoofdpersoon heette. Maar tegenwoordig heb je heel veel. En dat vind ik heel tekenend ook voor deze tijd. Heb je heel vaak naamloze, naamloze personen. En dan, ja, maar, dan je...
0: maar deze persoon is, is nul keer bliksa. Op internet. Keer... Ja, op inter precies. ja, precies paal in het echt. Dat zegt, ja, dus dat zoek. zegt ook nog. Dus laten we, laten we het uitbreiden. Het gaat over wie de liefde heeft. Of wie de vriendschap heeft. Wie het kapitaal heeft. En wat is je naam in die wereld? Wat, wat ja. is je betekenis in die wereld? Dat zijn de drie Zeker. pijlers waar dit boek op rust. Ja, mij.
1: En, maar, en, en wat ik volgens mij. Uh, en daarom heb ik het genoemd. Hè, uh, een kruising tussen de quote en de happiness. Waar het volgens mij om gaat. Is steeds. Dat hele merkwaardige evenwicht... wat je ook bij influencers... want hij is, hij is natuurlijk iemand die ook steeds nadenkt... over hoe moet ik dit communiceren naar mijn achterban. Hij is een influencer. Hij, hij, uh, en en die, die zijn altijd met een soort, raar soort evenwicht uh, bezig. Die, die, die zijn dus... Uh, uh, Want jij zei al terecht: van, ja, er wordt de indruk gewekt in de flaptekst, door bijvoorbeeld die suggestie van, van The Great Gatsby, dat dit een, ja, dat dit een exuberante of, of een jet set-achtige roman is. Maar ja, als, als je dat leven van, uh, van die hoofdpersoon ziet, daar is weinig exuberant aan, uh, eerlijk gezegd. Je zou bijna kunnen zeggen: sorry Vincent, dat het een beetje getrut is over, over allerlei gevoelens en of die wel in balans is. En ik heb er ook een citaat bij op pagina 56. En dan zegt hij, uh, en ik neem aan dat het dus uh, de hoofdpersoon is, want het gaat over ik. Ik doe mijn best niet te veel dopamine binnen te krijgen om mijn lichaam er niet aan te laten wennen. Maar dopamine is toch de drug van deze tijd. En als je het zo bekijkt zijn aandacht, tijd en wilskracht de grootste assets. Wie die beheerst kan het maken. We're all gonna make it. Wacht me, inderdaad. Oh, sorry, ik kan het maken. We're all gonna make it. Wacht me. En dat wachtmie is dan een, een afkorting van We're all gonna make it, inderdaad. Ja, ja, ja,
0: ja, ja maar het is. Het is ja, jij zegt het al, en misschien val ik nu in de herhaling, maar het gaat over. In het, jij noemt het getrut. Het gaat over ge gewone emoties in een moderne wereld, toch? Dat ja. is het een beetje. In een hedendaagse wereld. Van hoe kun je verliefd worden? Wat voor relatie heb je? Waar woon je? Wat doe je? Met wie ben je bevriend? Uh, ja. Wat straal je naar buiten toe uit? Um, ik zie eigenlijk geen verschil met een, uh, met een gewone roman, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, dus je bedoelt, je zegt, ja, hij kan het wel in strovens hebben opgeschreven, maar dat maakt eigenlijk voor het lezen of voor de inhoud van, de, van, de, van het boek niet zo heel veel uit.
0: Nee, ik heb zelfs het idee dat hij hier geworsteld heeft met van heb ik wel genoeg voor dit boek en hoe ga ik dit doen? Ik zie nog wel
1: een andere interpretatie van die, van, 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 van die keuze om het in, 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 stro, of in gedichtvorm in dichtvorm op te schrijven. En dat is dat, dat er ook veel, ook in dit boek, ik zie het toch ook deels als een um, variant op een zelfhulpboek. Um, en dan en in zelfhulpboek heb je natuurlijk heel vaak lijstjes en, 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 ah, en prioriteitpunten. let hierop of uh, bevind je je in zo'n situatie, denk dan daaraan, en, 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 en uh, uh, dat is ook een beetje het soort redeneertrant wat je, wat je in 0 keer Blixa, uh, zeg maar, uh, tegenkomt. Dus het is ook bijna een soort handleiding voor een bepaald soort generatie. Want ik ben het met je eens, het gaat heel erg over deze tijd. En eigenlijk zegt uh, Vincent van Menen, dus wij zijn de eerste generatie die dus uh, puur. Uur van de, lucht probeert, uh, van de lucht probeert te leven. En dat levert op zich, als ik Vincent van Benen, maar dan maak ik hem misschien nodeloos dominees achter. Uh, misschien bedoelt hij dat niet... maar da dat, dat stijgt wel enigszins uit deze roman op. Dat, je, dat het leven ook net, uh, net zo leeg en luchtig wordt... als je het op lucht laat... Uh, Baseren, want dat vind ik ook een heel interessante passage. Op een gegeven moment, ergens in het boek, heeft hij het over zijn zus. En die heeft dus ervoor niet ervoor gekozen om in de crypto-business actief te zijn. En daar heeft hij een mateloze bewondering voor.
0: Ja, ja, dat klopt. Dat is een prachtig verhaal. Hij heeft ook zelf een zus, maar dat gaat ver natuurlijk. Maar die was er ook bij toen in Praag. Maar die... Uh, en dat was ook een hele aardige zus. Dus ik denk... dat. Maar goed, dan denk ik meteen... Dat, dat is een verkeerde manier van denken die ik nu doe. Dat geef ik toe.
1: Het is absoluut verboden wat je nu doet. Na, hè? Dat is
0: totaal verboden, ja. Maar, maar, maar dat zelfhulpboek wat je zegt... Dat heeft dit boek ook wat van. En dat einde van het boek... Waar we dus niet van kunnen vertellen hoe dat gaat. Nee, dat dat, precies niet afvind, dat vind ik dan ook meteen het beste boek... Uh, stuk van het boek. Want dat is en een zelfhulpboek... En daarin uh, trekt hij het naar een heel ontroerend niveau. Want dan gaat hij zich ook afvragen hoe... Uh, hoe mensen om hem heen voor zichzelf moeten kunnen gaan zorgen. Um, dus dat is een hele... Um, daar werkt het wel heel goed, vind ik. Daar, 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 daar zit het ineens helemaal uh, strak in de, in de lak. Dus... Uh, hij kan het wel, maar het duurt wel lang voordat we er zijn, vind ik eerlijk gezegd.
1: Ja, en, en hij heeft pech dat hij dus uh, na uh, niet in de vorige aflevering zaten we dus met Niet Niks van Hiske Dibbets, waar ik nogmaals ontgelooflijk enthousiast uh, over ben. En als je dan uh, van Hiske Dibbets Niet Niks overgaat naar Vincent van Meenen, nul keer Bliksa, ja, dan, uh, dan ga je toch wel in de lift een paar etages omlaag.
0: Ja, ik, ik, uh, uh, dat denk ik wel, ja. Dus uh, laten we dat... Laten we hopen dat hij de weg omhoog weer weet te vinden. Nee, dat is te erg. Dat kun je niemand toewensen. Maar laten we hopen dat hij... We wachten op het volgende boek. Laten we het zo zeggen.
1: Er zaten interessante strofen in, maar als boek
0: vond ik het minder. Het wordt steeds erger als we zo doorgaan. Dus laten we maar snel naar het volgende boek gaan. Anders dan luistert Vincent nooit meer. Ja.
1: Het volgende boek is Hij slash Hem, met als ondertitel een ABC van regenboogboeken. Nou, nou is, en dat is een beetje kenmerkend voor dit boek, alvorens jij, ik jou loslaat op dit boek, is dat het nogal, het heeft ook weer een inleiding volgens mij. Uh, en, um, nou is het natuurlijk zo, re, bij regenboog, ik weet niet hoe jij, maar ik denk dan aan LHBTQ. I plus bij Regenboog. Maar, dan is het, maar, de, maar de titel is dan weer hij, hem. Dus met andere woorden, wordt dan weer uitgelegd dat. Nee, het gaat niet over lesbiennes en transgenders, zeg maar, en al die andere categorieën. Uh, oh. Nee, dit, dit is echt een boek uh, voor uh, homo's.
0: Ja, zo. Ja, 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 voor mannelijke uh, gay personen. Ja. We, hij zegt, hè, de redacteur Erik de Rooy, een van de redacteuren. Want het ja. staat dan de redactie van Erik de Rooy, Koen Peppelenbos en Doekus Seijens. En Erik de Rooij zegt, we beperken ons tot de mannenliefde in dit ABC van regenboogboeken. En toch gaf de beperking ook veel vrijheid. Ja, dat zou ik ook zeggen. Hè? <laughs> in Hij hey, Hem lees je over coming out, politiek, ziekte en verval, liefde en lust. en reis je van de antieke Romeinen naar de young adults van nu. Hij hey, Hem geeft kleur en inhoud aan 26 titels van de Zoom-lijst Zoom van regenboogboeken... En mocht je door het lezen van deze essays geïnspireerd raken om het echte boek boeken bij te pakken. Dan hebben we, hoe bescheiden dat ook mag klinken, ons doel bereikt. Nou, dat, laatste, dat laatste was mijn, uh, daar, daar sloeg ik op aan bij dit boek. Ga door, ja, ga door. Nou, ja, moet, nee, jij wou iets zeggen. Nou,
1: ik, ik was bevreemd eigenlijk... waarom ze dus dat, dat, die term regenboogboeken. boeken. Wat, wat, ik, wat ik zei... daarmee creëer je dus uh, een beetje verwarring... omdat je bij regenboog denkt... nou, alle soorten en maten... Uh, de genderfluïditeit, alles komt voorbij. En dat is eigenlijk een tegensprek... een beetje met hij, hem. Maar kennelijk was het begrip regenboog... Uh, de auteur zo toegeneigd dat, ja, dat ze dat gehandhaafd hebben. Maar ik heb ook wel gelijk een opmerking over het boek. En dat is... Uh, um, dat ik het hier en daar echt met plezier gelezen heb. Dus dat, uh, uh, dat kunnen ze alvast in hun zak steken. Maar dat ik, ja, dat ik dacht, jongens, hoeveel wil, je, hoeveel wil je in één boek stoppen? Hè? Dat dan, krijg je, uh, wat krijg je dan? In zo'n stukje, uh, wat is het uiteindelijk, zijn er dus 26... Uh, op alfabetische volgorde, op zich wel leuk bedacht. Op alfabetische volgorde krijg je dus 26 beschrijvingen van gay uh, boeken. En uh, in zo'n stuk zit dan en het boek en de worsteling van degene die over het boek schrijft... en die dus het boek gelezen is en dienstpositie binnen de familieomgeving... Uh, 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 van, het, van, van het moment waarop het boek gelezen werd... en een reflectie op de gretigheid van allerlei personages... Peppelenbos doet dat met name in een van zijn besprekingen... dat hij dus reflecteert op zijn eigen gretigheid als puber... om overal homoerotiek uh, in in te zien... Maar dan denk ik, ja jongens, uh, dat is, het, het is wel heel veel. De, de, alles wordt zeg maar in, in, in zo'n stuk. En dat dan 26 keer. Hè? Dus 26 keer wordt het hele karretje volgeladen. Ik vond dat nogal <laughs> veel.
0: Ja, oké, okay, dat is veel. Maar het, 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 even terug uh, op jouw bezwaar. Dat het alleen maar mannen zijn. Maar er staat hier ook een ABC. Een ABC. Hè? Hij, hem is een ABC. Dus we kunnen ook nu... Ja, je bedoelt, zo, er staat niet het ABC. Hè? Nee, en, en, de, en het opent de weg voor uh, zij, haar... Een, ja. ABC uh, het, hun, uh, een ABC van regenboogboek, het, hun, een ABC okay. van okay. regenboogboek, van kleur, een ABC <laughs> ja. van regenboogboek. Dus de uitgeverij uh, Kleine Uil die kan nog een tijdje voort uh, met, deze, met dit uh, concept. Ja, als het, als het een bestseller wordt, wat word ik betwijfel, maar goed. ja nee, Oké, okay, maar goed, wat, wat, wat mij uh, in dit boek aanspreekt is het volgende. Ik ben gek op bloemlezingen en op boeken die over één onderwerp gaan. En uh, uh, ik ben ook wel gek op uh, boeken die gaan over het <laughs> in tegenstelling tot jou misschien. Maar iemand die worstelt in zijn jeugd, daar mag ik graag over lezen. Ja. En uh, daar nou, ben ik hier dus aardig aan betrekken gekomen in dit boek. <laughs> ja, <do> ja, <laughs> ja, <is> <laughs> ik heb uh, aardig uh, geleden met de mensen mee. Uh, en ik heb heel veel boeken waarvan ik dacht. hey, die heb ik ook gelezen. Uh, uh, Erible, John Fox, een van de mooiste boeken over adolescentie, die ik ooit uh, gelezen heb. Uh, de jongens op de rot heet dat boek. Dat, is ook echt, dat heb ik daarna meteen weer. Ik had dat ooit. Ik heb dat blijkbaar bij een van de verhuizingen kwijtgeraakt. Ik heb het meteen weer opnieuw gekocht. Uh, Hervé Guibert voor de vriend die nalien mij het leven te redden. Een prachtig boek. Dat zou iedereen moeten lezen. Ooit met de zon uitgekomen. Een getatoeëerde uh, Lorelei van Jaap Harten. Echt een meesterwerk. Dus ik zit ook nog de hele tijd mezelf te feliciteren... met mijn geweldige belezenheid uh, in deze materie. Um, maar wat ook leuk is, is bijvoorbeeld... De, de nieuwe dingen, Alice Osman sorry, voor uh, Graphic Novels... die zitten nu op Netflix, die worden zij Oké, okay, maar even, uh...
1: even voor, mijn, voor de helderheid... je bent nu de keuze aan het bejubelen... van, 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 van de bloemlezers of van Nou ja, van de...
0: dat weet ik dus niet. Dus waarschijnlijk hadden ze je net zo goed... 26 andere dingen kunnen kiezen. Maar wat ik het leuke vind aan boeken die jij vol volnoemt... Dus is dat juist die volheid. Dat je dus af en toe ja. een stukje erbij pakt... en denkt, goh, ja, dat was ook een leuk boek... of uh, Xenophon of Saba of Toybin... Of Fred Ullman, ja, dat had ik eigenlijk dus nooit gedaan. Jij,
1: jij vindt het ook leuk, om, want ik, ik merkte dat ik op een gegeven moment, want we voor alle duidelijkheid, van een aantal auteurs, die hebben meerdere boeken besproken. Dus die Erik de Rooij bijvoorbeeld, die heeft volgens mij twee of drie boeken. Uh, die, die komt twee of drie keer terug. Ja. En dan, uh, ja, wat ik bij hem opvalt, dat, dat hey, hij gaat het verst in het benoemen van allerlei snuisterijen ook. Al, hey, dus, uh, welke nootjes er werden gegeten bij de televisie. Ja, <laughs> en, 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 die en, mensen maar, wel waar zijn papa en mama zaten, toen hij, toen, hij, toen hij naar bepaalde programma's keek, of bepaalde boeken uh, las, hij, zeg maar de, de huiselijkheid spat, uh, zeg maar, pas, spat van, de, van de pagina's. Maar goed, oké. Okay, ja, nou, misschien
0: laten uh, ze daar wel heel veel nootjes, dat weet je niet. Uh, ja, ja, ja. Maar, dat, maar, maar, maar wat, ik, wat, wat, ik, wat ik, ja, dat was ja, 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 gezin. Ja, ja. Maar, maar begrijp je
1: de... mijn punt? Ik bedoel dat ik denk van nou, zo'n bespreking van zo'n boek, dat kan ook wel zonder die nootjes, ze me zeggen. Ja, van,
0: ja, ja, maar wat we daar, ja, oké. Okay. Dat, ik, ik wilde nooitjes het, duif is voor als er een vuif is. Dus, misschien hebben die wel gesponsord, je weet het niet. Maar die, uh, wat mij ook aanspreekt aan het boek is, is het geworsteld Dus het is natuurlijk zo, dat als jij een jonger, mm -hmm. uh, stel ik me voor, ja. een jonge homoseksueel bent, dan uh, zit jij te zoeken naar boeken die uh, jou uh, aanspreken. Ja. En, en dat, dat is op zich ook uh, al een mooie van, de, van deze uh, bundel. Dat, dat hele gezoek, ja, ik, ik, ik weet niet. Ik ja, 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 ja. drink niet tot je door. Nee, nee, nee. Je drinkt wel
1: degelijk door. En ik, wat ik heel mooi vind aan het boek is dat ene Loy van Kessel. Die kende ik verder niet, maar dat hoeft ook niet. Nee. Uh, die, die heeft het over uh, James Purdy, een van de boeken oh, ja. van James Purdy. Uh, misschien kan jij even, want ik heb. Over de Gewaden
0: van de levende. bladzijde. Oké, okay, De Gewaden van
1: de levende. En die maakt. Uh, dat, en in die zin is dat boek voor mij ook een eye-opener. Die zegt op een gegeven moment. Uh, dat hij met een obsessionele uh, uh, nieuwsgierigheid uh, meer over aids wil weten en ook meer over die overledenen, en meer wil weten over die generatie, die dus uh, voor een groot deel is weggevreten of, of is overleden door die aids-epidemie. Hij is zelf volgens mij uit het hoofd van 1987 en dan zegt hij dus ergens: uh, um, uh, voor hetero's, of zeg maar tussen ja, voor hetero's, hè, die, die worden zeg maar. Ja, die hoeven, eigenlijk niet, die hoeven geen leerproces zeker zekere zin door te maken of geen herkenningsproces, want die vinden een wereld waarin ze zichzelf kunnen herkennen. En dan zegt hij dus, en dat vind ik interessant, dat hij zei, uh, die generatie waar ik dus uh, potentieel door op weg geholpen had kunnen worden... Uh, die is dus de, deels door die AIDS-epidemie helemaal uh, weg, uh, weggevallen. En ja, dat, dat, dat was een invalshoek waar ik echt... Ja, dat vond ik interessant. Uh, ja, uh, ja, en, dat hij, ja, ja. en dat dat voor hem dus een reden is om bijna, op, wat ik zei, obsessioneel uh, boeken over, over die generatie uh, te lezen en, en over AIDS.
0: Ja, 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 nou dat bedoel ik. En dat, dat, zie, dat, dat heb je natuurlijk als... Als je vanuit een hetero perspectief leest, en dat deed ik ook toen ik jong was, want ik zocht in tegenstelling tot Koen nou, obsessief naar hele andere passages dan uh, hij deed. Uh, die, uh, dat, dat is iets wat je dus deels mist in die tijd. En later uh, kunt aanvullen. Dus uh, het, het lijkt mij een, een, in alle opzichten wel een... Uh, kijk, ze, willen altijd, ze zeggen altijd er moet iets tegen ontlezing gedaan worden. Hans. Mm -hmm. uh, en er wordt nu weer uh, gezegd dat we gaan weer 10 miljoen uh, de raad tegenaan gooien. Om acht jaar te onderzoeken hoe je ontlezing kunt tegengaan in... in uh, in, in, op scholen. Oh, ik dacht op
1: Schouwen-Duivenland of in
0: Europa, maar in Nederland. Schouweduiveland ja? lijkt me dat lijkt me hopeloze zaak. Dat zal nooit meer dat zal nooit meer goed komen. Maar die her en der wordt er tegen ontlezing gestreden. En, uh, dit is nou een boek waar ik zelf enthousiast van word, omdat ik sommige boeken nog niet gelezen heb en denk, nou, daar wil ik toch nog wel eens naar kijken. Ja. Geef die leerlingen dat eens allemaal. Uh, hè? Schrijf ze dat eens onder de neus. De, interessante nieuwe namen, interessante nieuwe boeken, interessante nieuwe uitgangspunten.
1: Nou, je, 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 wer, je werpt een interessante kwestie op en van, wat, daarmee rond het wat mij betreft af. Is, is In welke context zou je dit boek inderdaad, want ik bedoel uh, voor wel, zou je dit op de middelbare school uh, moet, moet, gaan, moeten gaan uitdelen of kunnen uitdelen of ze? Nou, uh, niet op alle
0: uh, middelbare scholen. Denk nee, ik. dat nou, lijkt al... ook. Nee, maar... maar die maar keurige wat... VWO's die wij waren vroeger, zouden dat toch wel kunnen waarderen, denk ik. Ja, ja misschien wel. Maar, maar, ik... maar, maar het is voor mij, als, als iemand die uh, boeken altijd op zoek is naar titels en boeken om te lezen. zo ben ik aan Fred Oelman gekomen. En ik wist niet dat Jaap van Manen. dat wist ik niet. Dat, kende ik ook, dat is mij mijn jeugd ook ontgaan. Dat wist ik ook niet. Dus dat, dat heb ik geleerd ervan, ja.
1: Het is grappig dat je die naam Fred Oelman noemt, want dat was inderdaad ook uh, voor mij dat ik dacht, uh, dat, dat was een prik dusdanig prikkelende beschrijving, dat ik dacht, ja, dat, dat, dat maakt me wel nieuwsgierig naar, naar dat boek. Dus uh, ja. op mij heeft het in die zin ook enthousiasmerend gewerkt. Niet, niet, dus... lang, lang niet in alle gevallen, maar in sommige gevallen. Dus ja, wel. maar
0: dat, dus ik zou zeggen, als het niet op scholen wordt gebruikt, la, laat het iets zijn waar lezers hun, hun uh, een, een, een inspiratiemoment voor lezers, Hans. dat is het ja. En dat mogen dan ook vrouwen zijn, denk ik wel. Al als ja. staat er hij hem op. Uh, ja. Zeker. Amen. Amen. De Nieuwe contrabas Podcast. Hans, ik heb het steeds wel over mijn boek... Uh, Wonder, uh, het Wonderjaar. Een Nijmers meditatie. Ja. Uit, verschenen bij uitgeverij Vleugels... 2450 verkrijgbaar in de betere boekhandel. En dat bedoel ik ook echt de betere. Uh, maar je hebt ook niet zo lang geleden een boek geschreven, toch? Ja, dat klopt. Dat Hoe uh, heet dat eigenlijk, dat boek? Vertel ja, me eens even.
1: Dat, dat heet Zin in Dictatuur.
0: Nou, daar heb en... ik nou wel zin in. Ja, meteen. Meteen zin in Dictatuur. En wie geeft dat uit, dat moois? Dat uh, wordt
1: uitgegeven bij Ezo Wolf, de uitgever van, nou ja, van vele boekhonden, die van Arthur van Adua, door jouw zeer de Arthur van Adua
0: en door mij zeer bewonderde Vic van der Rijt waarschijnlijk ook, of niet? Ah, ja, wie weet. Ja, wie zal het zeggen?
1: Maar goed, ja. ik, ik, om even inderdaad... Uh, want we hebben natuurlijk net nulmaal Bliksa uh, besproken. En dat is qua stijl uh, komt het wel een beetje in de buurt van het boek wat ik zelf
0: geschreven heb. Maar, maar jij schrijft al beter, hoop ik, of niet? Hoop. Ja,
1: ik vond mezelf inderdaad... Uh, nu we toch met het hoofdstukje zelfpromotie bezig zijn... Ik vind wel dat ik met veel meer humor en vaart schrijf dan... Uh, dan Vincent van meen. Hè? En ja. uh, in zoom uh, kwamen ze tot de conclusie... net als in zijn eerdere romans hanteert... Van Willigenburg een eigenzinnige stijl. Nou ja, oké. Okay. Hier kracht... kun
0: je het er in je zak steken. Ja,
1: uh, die, kracht wordt bij... die kracht wordt bijgezet... door tussen de zinnen witregels te plaatsen. En uh, uh, in het laatste Alinea... in een vorige roman van Van Willigenburg, Houden van Trump ging het... Over de verleiding, en dat klopt inderdaad, dat vind ik een mooi thema, de verleiding van autoritair leiderschap. In zin in dictatuur keert dat thema in een andere vorm terug. Ook
0: in deze roman moet je lezen wat in het wit tussen de regels staat. Hier, dat is, dat, dat, dat is fantastisch, wat, wat, wat mooi. En dat klopt ook trouwens, ik heb het boek ook gelezen, voelt heel goed, vier, minstens vier sterren vond ik het gezegd. Dus uh, ik ben blij dat, dat we allebei zo mooie boeken schrijven. Ja, het is recht. echt... Uh... Ik kan me niet voorstellen dat de CPB... na deze aflevering nog langer op zich laat wachten. Dat lijkt me sterk, eerlijk
1: gezegd. Jij zei trouwens nog... Uh, we hadden nog een opdrachtje liggen van vorige week. Hè?
0: Ja, nou ik moest een uh, slagzin voor de hele reeks uh, 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 bedenken. En uh, nou, ik had er zelf mee geworsteld, dus ik had zoiets als dit is uh, eindelijk literatuur, dat soort uh, elitaire... Ja, ik, ik zou zeggen,
1: jij zei reeks, maar ik zou zeggen, ik zou het bijna als gelijk als all-in-one pakket hebben, want er, komt, er zijn al vier, vier Thomas Meerman romans uit, en daar er komt er nog een vijfde bij, als ik het als ik goed uh, heb begrepen, en dat wordt dan uiteindelijk een cassette.
0: Dat wordt een cassette, en daar ik kreeg een inzending van iemand per mail die had mij een, een idee aan de hand gedaan voor een uh, all-over uh, slagzin. Uh, zal ik die even voorlezen ja doe maar. Dan kunnen we die meteen doen lekkerder dan milkshakes de enige echte Thomas Meerman reeks
1: maar ik denk uh... Ja, voor iets langs de weg misschien of zo. Uh, ja, zo'n uh, zo
0: zo zo kistje waar uh, zo'n busje met voor het geld naast staat. <laughs> dat je in plaats van aardbeien, dat je die boeken koopt Oh, ja.
1: ik dacht meer aan, aan een, aan een uh, slagzin die je als je in de auto zit langs de, langs de snelweg. Uh, oh, oh ja,
0: ja, ja, ja. Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen, maar dan de Thomas Meerman reeks. Uh, ja. Ja. Nou, dat is mooi. Ja, dat, ik zie het helemaal voor me eerlijk gezegd. Ik ook. Moeten, wij, moeten wij de CPB niet dus tot haast malen? Want dit gaat uh, lang duren zo op deze manier.
1: Ja, maar goed, het, het voordeel van als zij geen haast hebben, is dat wij uh, des te langer uh, reclame kunnen maken voor onze boeken.
0: Dat is waar. Ik, ik, ik zie, uh, Erik geeft ons ook nog een idee via de chat. Die zegt: 200 meter voor een McDrive kan die slagzin ook nog uh, staan, natuurlijk. Dus dat is dat mensen dan in plaats van die McDrive inrijden, meteen. Uh, die op de die germen, Ja. Uh, omdraaien naar de boekhandel, de betere boekhandel, mag je van zeggen. En dan die cassette halen. Dat ja. lijkt me het allerbeste natuurlijk.
1: Ja, en dan pikken ja. ze gelijk die zin in de dictatuur. Pikken ze dan zo even mee.
0: Na, naast die cassette liggen een paar van Willeke die dan nog over zijn. Hoeveel kunnen er ja. dat zijn? Een stuk of twintig? Ik weet het niet. En die pakken ze dan ook mee. Want als je dan toch bezig bent, wil je alleen maar het allerbeste natuurlijk. Eh, toch? Het is werkelijk geweldig <lacht> hoe jij hebt gestreden <lacht> tegen de ontlezing. En hoe jij de liefde voor het lezen en het boek hebt aangewakkerd. Bij al die honderdduizenden. En wij strijden daarin zij aan zij. En daarom vind ik het een eer dat ik namens de CPMB... dat is de collectieve boekpromotie in Nederland... dat ik jou mag kronen tot ambassadeur van de leesbevordering. Dit is een zeer felbegeerde speld. De enige echte ambassadeurspeld. Hij is voor jou... Gofundme Blog. Nog één keer. Gofundme.denieuwecontrabass.blog Hup, hup, hup. Hup.
1: We zijn aan het einde gekomen van de 110e aflevering van de Nieuwe contrabas podcast. Ik vind hem deels historisch, Christian. Ik zal je ook uitleggen waarom. Uh, namelijk dat we... Ik denk toch weer in die we stap gezet hebben in, de, in onze podcast. Namelijk dat we ja, op het naar het podium gaan.
0: Ja, we, we, worden, we worden langzaam echte mensen, Hans. Bijna een soort van zichtbare mensen worden we. Ja, ja. we kunnen, mensen kunnen ons aanraken als ze dat zouden willen. Nou, dat hoeft voor mij niet hoor, eerlijk gezegd. Maar stel dat ze het zouden willen, dan mag het heel voorzichtig. Ja.
1: We bespraken in de 110e aflevering 0 Bliksa van Vincent van Menen verscheen in 2023 bij
0: Das Mag. Ja, een boek zoals u nog nooit eerder hebt gelezen, staat erachterop. En,
1: en de grap was dus, uh, dat zal u niet verbazen... ...dat is nog even een klein detail wat ik over de fo de nog even meegeef over dit boek. Het begrip FOMO, dat is natuurlijk heel erg, uh, erg deze tijd. Fear of missing out. Uh, dat speelt ook een rol in de, in de uh, geestestoestand van de hoofdpersoon. Want deze generatie is bang om iets te missen. En ik vroeg me aan het eind van het boek af... Uh, uh, of dat mag niet ook leidt aan FOMO, dat ze dachten van nou ja dit boek is misschien, nou ja maar we mogen het in ieder geval niet missen, want het gaat heel erg over deze tijd enfin. uh, dan hadden we uh, het tweede boek en dat uh, was Hij Slash Hem met als ondertitel een ABC van regenboog boeken en dat is onder redactie van Erik de Rooij Koen Peppelenbos en Doeken Science en is verschenen bij uitgeverij De Kleine Uil in 2023, tot zover de uh, geregistreerde reg gegevens.
0: Ja, en we hebben natuurlijk ook gesproken over onze eigen boeken, Hans. Ik herinner me, Zin in Dictatuur, een uitgave van Ezo Wolf, uh, te, te, te Stamper Schat, of waar woont hij ook alweer? Uh, uh in Noord-Holland Noord Noord ja. niet in Stompertoren welk jaar is het? 2022 net hè? ja
1: 2022 en ik moest heel erg lachen want ik heb laatst in de bibliotheek in Rotterdam heb ik even gekeken waar uh, zin in dictatuur uh, was opgeslagen en hij, hij, hij was wel on onder de rubriek literatuur was hij te vinden onder de begrippen uh, Wat was het ook liberalisme, democratie en maatschappijkritiek ja
0: het, is zwaar, het zijn grote schoenen waar je in moet gaan staan, Hans. Dat is wel duidelijk, maar dat kun je wel. En we spraken ook over mijn eigen boek natuurlijk. Het wonderjaar, Nijmeegse meditatie, Uitgeverij Vleugels, de Blijswijk. Uh, Ruimvoorwaardig in de betere boekhandel. Uh, nou mensen, als u die twee boeken koopt van ons en de boeken die we besproken hebben, dan hoeft u nooit meer FOMO te hebben, lijkt mij. Dan nee. uh, komt u ook nog naar onze eerste voorstelling. Uh, als u wilt reserveren, dus uh, podcast.denieuwecontrabass.blog nou, dan bent u helemaal bij. Kan niet anders. Tot Absoluut. die tijd zeggen wij als altijd tjoe tjoe. De nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.